0: Pel Senyor de la Santa Creu dels nostres enemics, desireu-nos, Senyor Déu nostre, nom del Pare, del Fill, de l'Esperit, sanament. Senyor meu i Déu meu, crec fermament que sou aquí, que en veieu, que m'escolteu. Us adoro amb profunda reverència, us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer fruit d'aquesta estona d'oració. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, Àngel de la meva guarda, intercediu per mi. Amb la vostra llicència, sobirà senyor sacramentat. Comencem l'any... Contemplem el baptisme de Jesús, al començament de la seva vida pública. Després de 30 anys amagat, treballant silenciosament a Nazaret, dignificant la matèria, ara Jesús, tu Senyor, es dona a conèixer. Comença a predicar i a fer miracles. El primer, les noces de Canà que hem contemplat aquest segon diumenge del temps de durant l'any, ahir. Quan varen arrestar a Joan Baptista, Jesús se'n va anar a Galilea a proclamar L'Evangeli del Regne de Déu Deia S'ha complert el temps El Regne de Déu és a prop Convertiu-vos i creieu en la bona nova Amb aquestes paraules descriu Sant Marc, evangelista El començament de la vida pública de Jesús i al mateix temps, amb aquesta síntesi que és l'Evangeli de Sant Marc, que sempre ho diu tot amb molt poques paraules, ressalta el principal contingut del seu missatge. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Nosaltres avui ens posem davant del Senyor i escoltem aquest anunci en primera persona. Mirem al Senyor i escoltem que ens diu Converteix-te i creu en la bona nova perquè el regne de Déu és a prop. I nosaltres ens podem plantejar pensant una mica què significa aquesta paraula evangèlica. L'hem dit a molts cops. Fa molt temps que la sentim, però què significa? És un nom propi o un nom que agafen els evangelistes prenent-lo dun dels textos de l'època perquè tenia un contingut determinat? L'hem escoltat tant que s'ens escapa, s'ens pot perdre el seu significat amb la facilitat com l'aigua passa entre els dits de la mà. Els evangelistes, quan escriuen els seus textos, escullen aquesta paraula: evangeli. En el context en el ells viuen, era una paraula coneguda. No se la inventen ells. Tenia un significat concret i molt, molt profund. Clar, tota la història que ens relata la Bíblia és com una preparació per la plenitud de la revelació que és Jesús. També amb aquesta paraula. Jesús, Déu pare, l'havia preparat a la Bíblia, a l'Antic Testament. Recentment aquesta paraula s'ha traduït per bona nova. Moltes traduccions de l'Evangeli, com la que hem llegit aquí, no?, S'ha complert el temps, de, el regne de Déu és a prop, convertiu-vos i creieu en la bona nova. Recentment es tradueix com bona nova, però això és una llàstima perquè aquesta traducció queda com molt per sota de la grandesa que té la paraula evangèlica. Mireu, era una paraula que utilitzaven els emperadors romans. Ells es consideraven els senyors del món semideus, els seus alliberadors, els seus salvadors. Les proclames que feien, els missatges que enviaven, els edictes que proclamaven, per procedir ells s'anomenaven evangelis. encara que el seu contingut fos negatiu o desagradable. Podem pensar en Josep i Maria esperant a Nazaret i senten que un emisari anuncia que Cèsar August ha dit que tothom s'ha d'anar a empadronar. La idea de fons dels emperadors era aquest missatge és salvador, salvífic. No és una simple notícia. sinó té el poder de transformar el món cap al bé. Josep i Maria, quan senten el missatge de l'emperador, no ho veuen com un missatge alliberador. Però quan Sant Marc escriu l'Evangeli, pensa que això que s'arrogaven els emperadors, ara, amb Jesús, és veritat. Són paraules vives. Els evangelistes es troben que això que els emperadors s'apropiaven, sense ser veritat, ara aquí passa realment. Fixeu-vos, avui és Sant Antoni Abad. Els mossens hem llegit a la litúrgia d'aleshores un text de Sant Atenasi, amic de Sant Antoni Abat que explica la seva conversió, i va ser escoltant l'Evangeli a missa. Ell nava amb inquietuds a missa i va escoltar que el mossèn llegia «Ves, ven tot el que tens, dona-ho als pobres, vine i segueix-me». Immediatament es va aixecar, va notar que aquelles paraules li cremaven dins, li deia «Jesús» es va aixecar, va vendre tot el que tenia, o donar als pobres. I va començar la seva vida a camí de santedat. Els evangelistes es troben que això que els emperadors s'apropiaven sense ser veritat, ara aquí passa realment. Us llegeixo el que diu el papa Benet XVI, L'Evangeli no és només un discurs merament informatiu, sinó operatiu. No és una simple comunicació, sinó acció, força eficaç, que penetra el món salvant-lo i transformant-lo. A vegades diem L'Evangeli és com una carta d'amor que t'ha escrit Déu. Dius, sí, però no. Perquè amb aquesta definició, acció, força eficaç, que penetra el món salvant-lo i transformant-lo, el papa Benet XVI està deixant veure alguna cosa com una sacramentalitat de la paraula, com que la paraula de l'Evangeli té un contingut que, que viu a dins nostre, que s'encarna a dins nostre. Una miqueta com la paraula de l'Àngel Gabriel es va encarnar en Maria, el verb de Déu s'encarnar. Jesús, tu Senyor, és el veritable Senyor del món. Les seves paraules realment ens alliberen, no només pel seu contingut, sinó per la gràcia de Déu que porta. Fixeu-vos que Sant Agustí, molt fi, deia «Déu està assegut al seu tron, al cel, però la seva boca no deixa de parlar-nos a la terra». És l'Evangeli. Hi ha algunes esglésies orientals a part d'aquest sagrari central on hi ha l'Eucaristia, hi ha un sagrari lateral on s'hi guarden els evangelis i es maneren els evangelis. És clar, aquest món nostre, cada cop més antropocèntric, que dóna voltes sobre si mateix, superficial, no se n'adona de la realitat sobrenatural, de la realitat, de la gràcia. Aquests conciutadans nostres sembla que vagin amb una venda, als ulls, pensant que hi veuen molt bé. També els jueus, en l'època de Jesús, havien acabat reduint la seva fe a un conjunt de manaments, a una moral. Havien deixat de mirar amunt i miraven cap avall. El crit que fem a la, a la missa, amunt als cors, és un crit dramàtic. Els elevem al el Senyor. Vivim amb una vena als ulls. Ell és el Senyor ara. Ens mira i ens parla a l'Evangeli. S'ha interpretat de moltes maneres l'Evangeli del Regne de Déu. Del Regne de Déu. Durant anys, els primers cristians, molt sants, ho interpretaven amb un sentit personalista. El Regne de Déu és la persona de Jesús. Ha arribat a tu el Regne de Déu vol dir ha arribat l'hora d'una amistat personal amb Jesús. Jesús, sí. També alguns primers cristians ho interpretaven am un sentit místic. Parlaven del regne de Déu com una gràcia interior, la presència de l'Esperit Sant al nostre cor. Que habiten els nostres cors. No sabeu que sou temples de l'Espirit Sant? Crida Sant Pau. El regne de Déu està dins de vosaltres, diu l'Evangeli. I també sí. Anys més endavant hi ha hagut més interpretacions, més, sobretot menys encertats. I d'aquí surt precisament la teologia de la lliberació, de l'alliberament, que junta el missatge de Crist i el marxisme i fa un, un revuelto de huevo con marxisme. I acaba defensant la lluita armada per aconseguir el paradís terrenal aquí a la Terra. El regne de Déu està aquí, ja. Pues hem de lluitar. El papa Benet XVI el seu llibre Jesús de Nazaret ho tot això en profunditat i acaba dient, com a conclusió, us ho llegeixo, parlant del regne de Déu, Jesús anuncia simplement a Déu. És a dir, el Déu viu, que és capaç d'actuar al món i en la història, de manera concreta i precisament ara ho està fent ens diu Déu existeix i és més Déu és realment Déu és a dir té entre les seves mans els fils que mouen el món Parla de la sobirania del món. Jesús és el Senyor. No va ser el Senyor. Ara, és el Senyor del món. Nosaltres, en aquest recesc mensual, podem mirar a Jesús, que des de l'Eucaristia ens mira, igual que mirava els decebles, i ens diu aquestes paraules, el regne de Déu és a prop Només has d'aixecar els ulls, només has de tallar aquests pensaments negatius que tens al cap, amunt els cors. Nosaltres mirem a Jesús, veiem el reconeixement, ens sentim interpel·ats per la mirada de Jesús, la intimitat d'aquesta conversa. En aquest recés, per mig d'unes paraules que us dirigeix un pobre mossèn, Déu us mira, Déu em mira. I us fa entendre coses al vostre interior. Busqueu ara la mirada de Jesús. Com brillen aquests ulls que us miren. Avui, un nano al col·legi de tercer de primària m'ha vingut bastant. Bastant aixafat i em diu és que encara no escolto a Jesús No nano molt bo eh, pietós i bon és que encara no escolto Jesús busqueu aquesta mirada del Senyor descobriu el que us fa entendre al vostre interior les coses que fan que us crida l'atenció. I ens puguem preguntar, vivim reconeixent la sobirania de Déu? Que Déu actua ara? Que Déu governa el món, inclús ara, amb aquest coronavirus que té tanta gent angoixada? No reconeixem la teva sobirania, Senyor, quan ens desanimem, quan ens angoixem, quan ens deixem portar per la negativitat, quan de la nostra boca, que parla del que sent el nostre cor, surt la queixa, la lamentació, la tristesa. No és Déu el sobirà del món. Contemplant aquest episodi, podem escoltar la veu de Jesús que anuncia el regne. Diu Sant Josep Maria: "Crist ha de regnar abans que res en la nostra ànima. Perquè ell regni en mi amb cal la seva gràcia abundosa. Només així, atenció, eh? Només així, fins i tot l'últim batec del cor, l'últim alè de la respiració, la mirada menys intensa, el mot, la paraula més corrent, la sensació més elemental es traduiran en un "Osana oh, sana el meu Crist-Rei. Fins i tot la cosa més petita és un cant de lluança a Déu, perquè estem davant de Déu. Igual que en el temps dels jueus també nosaltres podem reduir la vida cristiana a un conjunt de pràctiques de pietat o manaments. I Jesús, ara al començament de l'any, en la seva començament de la vida pública, el seu anunci del regne, ens diu «Escoltes la veu de Déu? El deixes regnar? El reconeixes com a sobirà?» A vegades, Jesús, ens posem nosaltres com a sobirans del món. Pensem que ho hem d'aconseguir fent nosaltres que hi ha en aquesta autosuficiència que tant diu el Papa, en aquesta mundanitat que no mira l'aire, que no aixeca el cor. El reconeixes com a sobirà? Això té moltes implicacions. Jo crec que la principal implicació, la principal conclusió, és el sentit profund de la l'afiliació divina. Saber-nos fills de Déu. Sentir-nos fills de Déu en tots els moments. quan estem amunt, quan estem avall, animats més xafats. en totes les coses de fet que fem. Déu té en les seves mans els fills que dominen el món. Com un telènieco d'aquests. Només així, fins i tot l'últim batec, l'últim alea, la mirada menys intensa, el mot més corrent, la sensació més elemental, es traduiran en una osana, al meu Crist-Rei. Que bonic, eh? que fins i tot, Jesús, la cosa més petita, un detall de servei, una petita respiració, es converteix en una lloança. el sobirà a Déu, en qui m'abandono, lluitant, esforçant-me per fer les coses millors. Fa preparar aquesta meditació ahir, va venir al cap una anècdota que em va passar fa molts anys. Va ser visitant una granja de pavos, o sigui, galls d'indi. Era una nau immensa, més gran com dos vegades aquesta església. Hi havia mil, milers d'animals caminant per allà lliures. Un, un terra com de, 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 ser, de serradures, unes menjadores, uns llocs d'aigua... La tira d'animals... Que per allà. Vam entrar allà i es va produir un silenci. Tots els animals es van quedar mirant-nos quiets. Guardant una distància prudencial de dos metres, estava un semicercle de pavos mirant. Atentament és una manera de dir perquè els pavos Després dels ulls ja no tenen el cervell, li tenen directament, no? O sigui, que no tenen capacitat d'atenció, no? No tenen espais de, servei, de cervell. També la situació d'immediatesa en la què vivim, els whatsapps, la immediatesa de la informació, fa que moltes persones sembla que no tinguin cervell, que visquin com els paus. no? La qüestió. vem caminar per aquella nau com passejant-nos i els pavos, els gats d'indis, van posar tots a caminar darrere. Era com un... Tots, tots darrere, no? Esperàvem, giràvem i tots dissimulàvem. Miràvem cap a una banda, cap a l'altra. Em vaig sentir important. Per uns paus eh? imagineu ho estic. Vam localitzar alguns que tossien. Molt simpàtic perquè tenien una tos semblant a la de la persona humana, eh? I quan els vam, van enganxar, amb el que anava, van enganxar quatre, quatre pavos d'aquests que tossien. Vam sortir fora. El van examinar. Van examinar físicament els seus pulmons. Les alteracions i lesions que van veure en els seus pulmons i en el seu interior li van dir en aquesta persona quin quina bactèria i quin virus tenia. I va poder receptar un antibiòtic adequat per tots els pavos, i així que no es morissin més. Jo a vegades, quan veig el món en el que estem, em recorda aquella nau tancada, immensa. Milers de persones que corrents d'una banda a l'altra, el primer que crida la seva tensió, deixant-se portar per estímuls immediats. La immediatesa, el que palpem, el que veiem nosaltres com antropocèntrics, el que sentim, un emotivisme, com que el que sentim es converteix en criteri de valoració moral. No pensem gaire cada cop hi menys capacitat crítica, un accés d'informació, un atabalament de coses... O el que realment vivim. No tenim temps per escoltar Déu. Resem el rosari a correcruides, aprofitant viatges. Tenim temps per altres coses, però no per les més importants cada cop veiem menys la mirada carinyosa, carinyosa de Déu Pare que ho governa tot per això avui ens parem amb lo bàsic Josep, Jesús comença a anunciar l'arribada del regne de Déu ens torna a anunciar Jesús que Déu ho governa tot, que Déu és que existeix que hem d'aixecar la mirada que no podem anar tan atabalats, que no podem anar tan cap ficat. Què és el meu pare? I què diferent és la vida per aquells que es deixen trobar per Jesús? Dels que se saben fills de Déu, dels qui procuren sentir-se fills de Déu sempre en tot lloc i en tot moment? Fixeu-vos com va començar el papa Francesc al seu ministeri com a papa. L'alegria de l'Evangeli omple el cor i la vida sencera dels que es troben amb Jesús. Els que es deixen salvar per ell són alliberats del pecat, de la tristesa... Del buit interior de l'aïllament, amb Jesucrist sempre neix i renix l'alegria. Què bé que s'està Jesús mirant. Què bé que s'està Jesús quan et sento a prop? Quan tinc temps per escoltar-te? Potser, abans d'acabar, per tocar una mica de peus a terra, mirant a Jesús, podem pensar dos o tres propòsits. Jo volia dir-ne dos. Però el que m'agradaria és que cada un de nosaltres, davant del Senyor en aquest reces mensual, ho pensés. Com visc? Què transmeto? Aixeco el cap? El tinc massa mirant a terra? Me n'adono que l'alegria neix d'aquesta trobada amb Jesús tinc temps per Jesús Déu és el sobirà totes aquestes preguntes jo proposo dos primer tallar tot pensament negatiu aprofitant per mirar Déu i dir-li a Sant Pau papaito, papà abba quan vingui un pensament crític una contrarietat, un imprevist papaíto, papa primer propòsit segon propòsit procurar posar un somriure al nostre rostre transmetre al nostre voltant el somriure del qui se sap fill de Déu l'alegria del qui se sap fill de Déu que es manifesta amb el somriure Vas pel món, bueno, ara les mascaretes no es veu tant, però la gent està sèria, capficada, tancada, angoixada, negativa. Arribem a casa i diem-lo negatiu, un somriure. L'alegria de l'Evangeli omple el cor i la vida dels que es troben amb Jesús. Acabem demanant la gràcia a la Mare de Déu. Quin propòsit tan mà maco, Mare Nostra, Deixar que Cris regni de veritat, en vez d'intentar regnar nosaltres, eh? Mare nostra, necessitem la teva ajuda. Us dono gràcies, Déu meu, pels bons propòsits, efectes i inspiracions que m'heu comunicat en aquesta meditació. Us demano ajuda per posar-los per obra.